0: находимся в третьей главе из Законов об идолопоклонстве. «Каждый, кто служит идолом по собственному желанию, изломеренно заслуживает отечения души. А если это произошло в присутствии свидетелей и после предупреждения, то он подлежит смертной казни по биениям камнями. Если же сделал это по ошибке, то приносит очистительную жертву достоин... установ... установленного достоинства». Да, что это значит? Это называется… Он приводит козу. Вот, и э, это не, то есть любая другая очистительная э, жертва, она может быть, э, зависит от состояния согрешившего, да, она может быть птица, она может быть скотина и так далее. Однако богохульник приносит, если он это сделал по ошибке, то а его очистительная жертва установлена достоинства то есть Тора установила, сколько она должна стоить. Много видов служения придумали идол поклонники, поклонниками. Каждому идолу, каждому изображению свой способ поклонения. И похоже на другой. Например, пиору поклонялись тем, что испражнялись перед ним. А герме тем, кто кидали в него э, тем, что кидали в нее, или разбрасывали перед ней камни. И много других подобных способов служения установили для разных башков. Поэтому тот, кто испражняется перед гермой или бросает камни в пиора, не наказывается, пока не начнет служить идолу так, как при этом служить. То есть это запрещено, но смертного наказания за это нету. Если сделано сделал наоборот. Как сказано, как служат эти народы своим богам, и сделаю я то же самое. Вот именно то же самое, так же, как они это делают. Поэтому судьи должны знать, как поклоняются тому или иному идолу. Ведь нельзя приговорить человека к смертной казни, не удостоверившись, что он служил идолу так, как это принято. Вот. И поэтому судьи должны понимать, как, какая, какое идол поклонничество происходит. Каким образом? Предупреждение поклонявшегося идолам подобным способом написано, и не служи им. О чем шла речь? О любых видах служения, кроме простирания ниц, принесения жертв, воскурения, фимиама и возлияния. Но тот, кто служит им одних четырех видов служения любому из идолов, наказывается также, если способ служения не характерен для этого идола. Например, тот, кто совершает возлияние вина перед пером и приносит жертву герме, наказывается, как сказано, приносящий жертву башкам, будет уничтожен. То есть, у них было свое видение, как служить идолам. Например, Пиор, надо было перед ним испорожниться. Однако, если ты принес ему жертву перу, воскурил, возлиял, там, э, вином, или пал, ниц, пал ниц, то это тоже считается служением ему, ибо Всевышний сказал, приносящий жертвы башкам будет уничтожен. Вот. И, короче, любое классическое служение тоже считается грехом. Принесение жертв входит в число всевозможных способов поклонения. Почему Тора его выделяет? Чтобы сказать тебе, принесение жертв – особый способ поклонения Всевышнему, а тот, кто приносит их идолу, заслуживает побиение камнями. Даже если для этого идола это способ служения не характерен. То есть идлопоклонники реально так не делают, они на него испорожняются, а ты принес жертву. И тот, кто служит идолу любым другим видом поклонения, каким служит Господу, подлежит наказанию. Характерен этот способ служения только для этого, для этого идола или нет? То есть неважно, так делают идлопоклонники или нет. Еще сказано, не простирайся ниц перед другим богом, чтобы подчеркнуть, что наказание распространяется и на простирание ниц, даже если этот способ поклонения не характерен для этого идола. И так и стоит дело с воскурением и возлиянием. И окропление возлияния это одно и то же. То есть окропить жертвенник было у нас в служении Всевышнему. И также ты пошел и окропил идола или возлиял на него, говорит Рамбам, это одно и то же. Если идола обмазали калом или сделали возлияние кубком мочи, то сделавший это подлежит наказанию. Тот, кто принес в жертву кузнечика, не подлежит наказанию. Если это такой способ поклонения, не характерен для этого идола. Если приезжаешь жертву скот, который нет в одной из конечностей, то не наказывают, если такой способ поклонения характерен для этого идола. То есть за жертву это обязанность, ты принес нормальную жертву, не какую-то покалеченную. Вот. Теперь относительно того, что, э, что обмазали да, калом или сделали возлияние мочой, то так было принято все времена, и это считалось у них... А у у для поклонников тоже вид культа. Если удло служат палкой, то тот, кто сломает перед ним палку, подлежит наказанию, а палка запрещена. Тот, кто бросает перед ним палку, подлежит наказанию, но палка не становится запрещенной. Так как бросание палки не похоже на окропление кровью, ведь палка остается такой, как она есть, а кровь разлетается брызгами. Вот. Тот, кто принял, какой бы то ни было предмет, как идельское божество, подлежит побиению камням. То есть человек решил, что поклоняется там. Дома э, шкафу. И его надо побить камнями. Даже если кто-то поднял кирпич и сказал «Ты мой бог» или любую другую фразу подобного рода, он виновен. И даже если сразу передумал и тут же на одном дыхании сказал «Ты не мой бог», его отказ ничего не значит, он подлежит побиению камнями. То, что мы с вами учили, что богохульства нету, передумал. Тот, кто производит действия, характерное для служения некому идолу, желая его унизить, виновен. Например, отправля... отправляющий естественные понадобности перед пиором, чтобы его унизить или бросающий камень в герму Меркурия, чтобы его унизить. Поскольку такие способы слушания характерны для этих идолов, он подлежит наказанию и приносит скупительную жертву своей свои ошибки. То есть он считается шо гек, он говорит, ну я же это сделал не для культа, я же это сделал, чтобы его унизить. Нет, надо принести за это очистительную жертву, потому что это была ошибка, и так тоже по Торе делать нельзя. Если человек служит идолу из любви, например, возлюбив некое изображение за его красоту, или из-за страха, опасаясь вреда от этого идола, «Ведь те, кто служит идолам, считают, что эти изображения приносят вред или пользу, подлежит побиению камнями, только если решил для себя считать этого идола Богом». «Если служил ему из любви или из-за страха, так как принято ему служить, ни одним из четырех видов служения Всевышнему или одним из четырех видов служения Всевышнему не наказывается». То есть, если он служит идолам, что так как они приносят вред или пользу, то это есть Бог, тогда его надо побить камнями. Если он делает так не потому, что это есть Бог, он опасается, что вот этот конкретный камень наведет на него семью, там, эпидемию, тогда это называется авоидом мира, что он из-за боязни так делает, вот, просто боится, чтобы у него был какой-то телесный вред, то это нормально. Что нормально, он не наказывается, это запрещено, но он не наказывается. Тот, кто обнимает идола, целует его, подметает перед ним, моет перед ним пол, умывает его, умощает его, одевает его, обувает его или другим способом выражает свое почитание, нарушает запрет торы, вот, написано, не служите им. Эти вещи входят в понятие служения. Однако, нарушитель не подлежит телесному наказанию. Ни за одно из этих действий. Так как в Торе они не перечислены. То есть, это запрещено по мудрецам. В Торе они не перечислены. Но если какое-то действие характерное дослужение этому идолу, произведено было именно с целью служения, то виновен. То есть, однако, если подметать, так реально все идолопоклонники делали, то есть, почему я подметаю перед ним? Чтобы было чисто. А приходят на поклонники и говорят, что мы подметаем перед ним, может, это то есть культ. Этого идола. Вот тогда человек виновен, если он подметил. Если человек занозил ногу перед изображением идола. человек вошла заноза в ногу. Вот, то нельзя наклоняться, чтобы вынуть занозу. Хотя понятно, что он не имеет в виду идола, ему больно просто. Так как это выглядит поклоном идолу. Если у человека рассыпались монеты перед идолом. Нельзя наклоняться, чтобы собрать их. Так это выглядит поклоном идолу. Нужно присесть, а затем собрать. И если перед идолом находится фонтан питьевой воды в виде лиц или морд, то есть все времена римляне очень любили, чтобы был фонтан, из какого-то лица выходила вода, то нельзя прикладывать рот к их рту, чтобы напиться, так как это выглядит поцелуем идола. Да? Опять же, это нельзя по мудрецам, понятно, что человек хочет пить, он вообще у него в мыслях нету по поводу идола, однако это вот так. Сделавший себе идола, даже если он сделал себе собственными руками, и даже если он не служил ему, подлежит телесному наказанию. Значит, не поклоняющийся, а сделавший себе идола. Не делай себе изваяния, и любого изображения, написано в Туре Тот, кто делает идол своими руками для других, даже не еврея, подлежит интересному наказанию Как сказано, элитых богов не делайте себе То есть, себе ли, другому ли, подлежит наказание Вот тот, кто делает себе идол своими руками, наказывается дважды Вот. Один из того, что сделал идол, другой из того, что сделал его для себя Запрещено делать декоративные статуи, даже если это не идолы Как сказано, не делайте рядом со мной богов из серебра и богов из золота то есть, декоративные статуи из золота и серебра, чтобы не ошиблись те, кто склонен к такому роду ошибки, и не приняли их за объект поклонения, запрещены только декоративные статуи, изображающие человека. Поэтому не делают изображение человека ни на дереве, ни на камне, ни на штукатурке, если это изображение выпуклые, как барельефы во дворцах и тому подобное. Тот, кто сделал, подлежит телесному наказанию. Но если... Да, но телесному наказанию, скорее всего, по мудрецам, потому что по Торе... Это опасение мудрецов, что вдруг из него сделают идола. Он это сделал, чтобы разрисовать там свой дом рельефом или еще чем-нибудь. Но если изображение углублено, то есть оно не выпуклое, оно углубленное, или если это рисунок на доске или на таблице, или если вытканное из материи, такие изображения разрешены. Да? То есть нарисовать человека разрешено. Вот, как говорит Рампан. Если на кольце есть печатка с изображением человека, и это изображение выпуклое, то нельзя ему надевать такое кольцо. Вот. Но можно им ставить печать. То есть не ходи с ним на пальцы, а просто использовать как печать. Если же на кольце углубленное изображение человека, то есть оно не выпуклое, а наоборот внутрь, то его можно носить, но запрещено ставить им печать, так как на отметке останется выпуклое изображение. Да, таким кольцом, если он возьмет в какой-нибудь воск и его вонзит, то изображение на поверхности останется выпуклым, а не втиснутым. Запрещено также делать изображение Солнца, Луны, звезд, созвездий, ангелов. Как сказано, не делайте их со мной. То есть не делайте изображения тех созданий, которые служат, мне в небесах, даже плоские. Изображения животных других живых существ, кроме человека, а также изображения деревьев, трав и тому подобного создавать, можно даже выпуклые. То есть, как мы там льва, можно сделать даже выпуклого, потому что это не человек, и не ангел, и не э, небесные тела.